0: MBS Noticias con Luis
1: Cárdenas. Y bueno, pues tenemos ahora en la línea telefónica al diputado Daniel Gutiérrez, es del Grupo Parlamentario de Morena y pues él es secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para, para precisamente platicar y desmenuzar un poquito cómo viene este presupuesto para el año entrante. Diputado, muy buen día.
0: Muy buenos días, licenciada Ceila, como siempre le agradezco el espacio, para mí es un honor y estamos las órdenes, al... el presupuesto responsable, eh, austero, sobre todo que garantiza la reacción económica de nuestro país.
1: Sobre todo que ha llamado muchísimo la atención y bueno, hoy lo, lo vemos en las primeras planas prácticamente de, de todos los diarios, pues destaca mucho este recorte al presupuesto de órganos autónomos, específicamente pues también el caso del INE, ¿no? que se recortan 4.475 millones de pesos. Ustedes desde la Comisión... ¿Cómo ven este recorte? Y pues más allá del tema de la reforma eh, el electoral que está pues ya por empezar también el debate y demás, pues eh, básicamente para el funcionamiento de, de este instituto, ¿ustedes lo ven suficiente?
0: Pues tenemos que revisarlo. Si bien es cierto que es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados aprobar el presupuesto, ayer circularon el dictamen, uh -huh. estábamos revisando el recorte al Poder Legislativo, 466 millones de pesos, al Poder Judicial una propuesta de mil millones de pesos, sí. a, al INE cuatro mil cuatrocientos millones de pesos, así como también se pretende recortar a la COFESE, 33 millones de pesos, a Telecomunicaciones 17 millones de pesos, pero vamos a revisarlo nosotros, esto, esto todavía tiene, tiene que revisarse, hay sectores y luego la reasignación pues, se va para bienestar cuando tenemos sectores como la media superior en la parte de educación, para atender a los CONALET, a los comunitarios, a los CITES, a la superior, que son las politécnicas, las tecnológicas. Yo creo que falta todo el análisis, este, haremos valer sin duda nuestras facultades a, a revisar también el tema de los sectores. Ya los programas y proyectos que nos envió el presidente de la República se van a aprobar sin duda como los como el sureste, en todo en todo nuestro país, más de 800 mil millones de pesos en la inversión, pero también tenemos que revisar ciertos sectores que para poder dotarle de herramientas y poder hacer frente con sus obligaciones de manera constitucional. Eso todavía sigue hoy, precisamente nosotros estaremos 10 de la mañana en la Cámara de Diputados para una reunión y estar listo para las 5 de la tarde cuando se levante el proceso en la Comisión de Presupuesto, y ahí analizando, creemos que todavía se van a resignar más, nosotros tenemos propuestas para atender a ciertos sectores y que y que la propuesta que envía la comisión de presupuestos en el dictamen, falta todavía su aval, naturalmente se va casi el 99% de lo que ya viene, se va a avalar habrán pequeñas resignaciones y que en su momento lo haremos y lo daremos a conocer
1: eh, comentaba, diputado, que usted ustedes tendrían la propuesta de atender a ciertos sectores. ¿Cuáles serían estos sectores los, los más pues importantes? Hay, una, hay
0: un sentido muy fuerte, sobre todo al sector educativo, eh, de manera especial a la media superior. A nivel nacional hay varios subsistemas, como por ejemplo los CONALET, que, que hace falta poder atenderse, los telebachiratos comunitarios que también hay que atender los CITES también hay que atender, esas son las media superior, y, al, y la superior están las tecnológicas y las politécnicas, esas son las que requieren atención, por, por, una, por un lado, por otro lado también, de acuerdo a la reforma constitucional aprobada de la Guardia Nacional, eh, donde ya el Senado y ya lo los congresos locales también estamos a hacer una ruta, una bolsa, para poder atender también y poder darles los recursos tanto a las entidades creativas como a los municipios.
1: Y sin duda también otro rubro muy importante, que y justo que lo que comentaba eh, en un inicio de la entrevista, pues para el tema de, del Poder Judicial, esta disminución de más de 1.425 millones de pesos, siendo uno de los sectores, no sé si coincida conmigo, pues de los que requieren más atención, eh, vemos constantemente pues todo este rezago que se ha venido generando en los últimos años, eh, sexenios tras sexenios de este de este Poder Judicial, no sé sería esto perjudicial para, para lograr una correcta impartición de justicia en nuestro país?
0: Pues vamos a revisar la justificación naturalmente en el proyecto de presupuesto. Hay que revisar cuánto se le asignó el 2022, cuánto era el incremento en el proyecto de presupuesto y cómo está la, la reasignación, y de eso va a depender mucho la valoración. Nosotros queremos dotar los, los instrumentos necesarios para que cada poder autónomo para que cada sector pueda cumplir con sus obligaciones de manera constitucional y sobre todo que el beneficiado sea el pueblo de México. Tengan la certeza que hoy viene precisamente ya la etapa de análisis, de fundamentación y sobre todo tendremos el instrumento necesario para que el poder ejecutivo pueda hacer frente a las obligaciones en el país.
1: Y también otro rubro sin duda muy importante pues son las obras, las obras emblemáticas de esta administración, pues el Tren Maya que está pendiente todavía su inauguración, todavía falta un tramo importante por por construir. Pero bueno, pues ya ya está funcionando el aeropuerto Felipe Ángeles, ya también la refinería se inauguró. ¿Ustedes eh, consideran que el gasto destinado a estos proyectos que aún falta por concluir sea el correcto no se está desviando más recurso para allá en lugar de, pues justo, de destinarlo al tema, pues quizás seguridad, quizás eh, poder judicial.
0: No, si bien es cierto que nosotros tenemos que entender que lo que nos genera competitividad es efectivamente la infraestructura, la infraestructura como la columna vertebral para el desarrollo de un Estado y de un país. Y tenemos que terminar con la inversión que se le va a enviar al Tren Maya de más de 143 mil millones de pesos dos Boca más de 43 mil millones de pesos para terminar y que ya en, empiece, ya está en marcha, así como también el Felipe Ángeles, igual tenemos más de siete mil millones para el interoceánico, y, y vienen las propuestas, otros grandes proyectos nuevos como la Fe de Santa María en Sinaloa el Acuaduto cuchillo 2 en Monterrey, el sistema de riego en los yaquis, entre otros, el interurbano aquí en el Estado de México. Realmente hay inversiones en todo el país para este 2023, y creemos la inversión como el detonante para el empleo, y para el desarrollo, para activar la economía para este año siguiente, y creo que es muy necesario. Nosotros vamos a, a que se avancen, y sobre todo los proyectos que se terminen, para que realmente den los frutos en beneficio de las y los mexicanos.
1: Y justo también, pues, el tema de los programas sociales, ya ya comentábamos el tema de la Secretaría del Bienestar y, pues, este incremento de, de presupuesto. Eh, esto, este incremento, digamos, no no perjudica otras áreas. No vamos a ver que, pues, en, por ejemplo, en educación, ¿no? Que usted comentaba es uno de los eh, sectores que, que requieren sin duda mayor mayor alcance presupuestal. Eh, ¿Cómo vemos ahora el tema de los programas sociales? Por supuesto, seguirá siendo la prioridad de esta administración.
0: Pues mira, los programas sociales son necesarios, son, son son importantes, pero sobre todo eh, necesitamos revisarlos. Yo entiendo la necesidad. Si comparamos los recursos que nosotros estamos enviando de los programas sociales, que son más o menos casi 340 mil millones de pesos, y lo que está destinado para pagar los servicios de la deuda de nuestro país, que son más... Eh, 900 mil millones de pesos de administraciones anteriores, pues está muy complicado. Yo creo que lo poco mucho que se envíe para poder para poder apoyar a los adultos mayores, para poder este apoyar a las personas discapacitadas, así como también para que se pueda ir impulsando el tema educativo es es necesario, pero sin embargo no podemos seguir seguir diciendo que los fondos sociales, lo poco lo mucho que se asigna es, es bastante, no, no, yo creo que es necesario entender cómo viene el presupuesto, del gasto programable del total del presupuesto que son los 8.3 billones de pesos el gasto programable son casi 5.9 billones de pesos de ese gasto programable una gran parte son para el servicio de la deuda para las pensiones que hoy no tenemos que andar pagando entre las pensiones y los servicios de la deuda representa casi el 25% del presupuesto para el año 2023.
1: Sí, pues es, es la prioridad y justo otra de las prioridades y más allá del tema de, de la pandemia y los rezagos que dejó sin duda, pues es el tema de la salud. Eh, vemos constantemente pues estos, estas exigencias de que pues hay falta de medicamentos, de que hay desabasto, eh, justamente cómo ve usted la, la partida presupuestal para el gasto de salud y si es considera suficiente para hacer frente pues a sin duda a lo que dejó la pandemia.
0: En el tema de salud, viene hoy la propuesta para que del Insabi se traspase hoy al Lins Bienestar
1: Ajá.
0: con el objetivo principal de darle ya respuesta, atención al, al ácido mexicanos para modernizar y para poder potencializar el tema de los servicios de salud. Tenemos un problema, entendemos, con lo que nos dejaron en gobiernos anteriores y con el Insabi que nos agarró la pandemia, en la pandemia lo más necesario, lo más fuerte era salvar día de la y los mexicanos, todos invirtieron grandes cantidades de recursos para poder tener la vacuna en contra del COVID, eso, hoy ya estamos en una etapa ya más estable, esto nos permite planear prácticamente las inversiones para el tema de salud, se está proponiendo que ya, hoy ya varios estados ya firmaron sus convenios para estar ya en el programa de bienestar en el caso ya está firmado Tlaxcala, firmado Nayarit, firmado Sonora, y que en este mes de noviembre van a firmar cuatro o cinco. Nosotros creemos que a finales de, de diciembre estén firmando la mayoría de las entidades federativas. Está proponiendo para que a mediados del 2023 ya tengamos un sistema de salud más robusto, con medicinas, con médicos, pero sobre todo las condiciones para poder atender a las y los mexicanos.
1: Muy bien, pues vamos a estar muy atentos a las 5 de la tarde de la reunión de la comisión y por supuesto nada más para finalizar, ¿cómo ve eh, la recepción que va a tener este presupuesto por parte de la oposición? Ustedes ya han tenido conversaciones, este bueno, ayer muy prematuro apenas empezó a circular este proyecto, ¿pero cómo lo ve?
0: Nosotros lo vemos bien, fíjense, por ejemplo en el campo. En el campo por primera vez se va a cumplir el objetivo de entregarle fertilizante este gratis a todos los pequeños productores. Pasa el presupuesto de 5.200 millones a 16.000 millones de pesos. En el caso de las escuelas, con el programa de las escuelas es nuestras, pasa un presupuesto de 13.000 a 27.000 millones de pesos. El fondo de salud naturales pasan de 9.000 a 17.000 millones de pesos. Es decir... Eh, hay un presupuesto muy fuerte. El gasto federalizado pasa de dos, de uno, de dos billones a dos cuatro billones de pesos. Recursos necesarios para las entidades federativas, para los municipios. Esto nos dará, sin duda, este, un buen instrumento para que la oposición pueda ir a favor del dictamen, entendemos que la oposición pues, a todos le dice no y es muy respetable, pero creo que hoy, fundamentado con números reales, habrá las que tenemos que ir de manera coordinada, es lo que decíamos, nosotros tenemos que revisarlo todavía y, a, y poder atender los sectores que llegaron a la Cámara de Diputados, que llegaron a la Casa del Pueblo y que en su momento podamos dar respuesta. En la media superior, las politécnicas, las tecnológicas, sin duda tendrán buenos resultados de la Cámara de Diputados.
1: Pues vamos a estar muy atentos a este debate y a este análisis y, por supuesto, seguimiento a lo largo de nuestros espacios informativos. Por lo pronto, le agradezco mucho, diputado Daniel Gutiérrez de Morena.
0: A las órdenes. Muy buenas. Muy, buen, muy buen día. MBS Noticias con Luis Cárdenas.